0: Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission de lecture biblique. L'objectif est de lire toute la Bible en l'espace de 6 mois. Vous est proposé par l'église adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Restez jusqu'à la fin car nous vous proposerons une méditation concernant le texte du jour. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons le livre de Deux rois au chapitre 14. Ensuite, le livre de deux chroniques au chapitre 25 et nous terminerons par le livre de Jonas. Deux rois, chapitre 14 La seconde année de Joas, fils de Joachaz, roi d'Israël, Amatia, fils de Joas, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Joadan de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme David son père. Il agit entièrement comme avait agi Joas, son père. Seulement, les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Lorsque la royauté fut affermie entre ses mains, il frappa ses serviteurs qui avaient tué le roi, son père. Mais il ne fit pas mourir les fils des meurtriers, selon ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, où l'Éternel donne ce commandement « On ne fera point mourir les pères pour les enfants, et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères, mais on fera mourir chacun pour son péché. » Il bâtit dix mille édomites dans la vallée du Sel, et durant la guerre, il prit Sella et l'appela Joptel, nom qu'elle a conservé jusqu'à ce jour. Alors Amatia envoya des messagers à Joas, fils de Joachaz, fils de Jéhu, roi d'Israël, pour lui dire « Viens, voyons-nous en face !» Et Joas, roi d'Israël, fit dire à Amatia, roi de Juda, « L'épine du Liban envoya dire aux cèdres du Liban, « Donne ta fille pour femme à mon fils. » Et les bêtes sauvages qui sont au Liban passèrent et foulèrent l'épine. « Tu as battu les édomites et ton cœur s'élève. Jouis de ta gloire et reste chez toi. Pourquoi t'engager dans une malheureuse entreprise qui amènerait ta ruine et celle de Juda mais Amatia ne l'écouta pas, et Joas, roi d'Israël, monta, et ils se virent en face, lui et Amatia, roi de Juda, à Beth-Shemesh, qui est à Juda. Juda fut battu par Israël, et chacun s'enfuit dans sa tente. Joas, roi d'Israël, prit à Beth-Shemesh, Amatia, roi de Juda, fils de Joas, fils d'Acasia. Il vint à Jérusalem et fit une brèche de 400 coudées dans la muraille de Jérusalem, depuis la porte d'Ephraïm jusqu'à la porte de l'Angle. Il prit tout l'or et l'argent et tous les vases qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi. Il prit aussi des otages et le retourna à Samarie. Le reste des actions de Joas, ce qu'il a fait, ses exploits et la guerre qu'il eut avec Amatia, roi de Juda, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël Joas se coucha avec ses pères et il fut enterré à Samarie avec les rois d'Israël. Et Jéroboam, son fils, régna à sa place. Amatia, fils de Joas, roi de Juda, vécut 15 ans après la mort de Joas, fils de Joachaz, roi d'Israël. Le reste des actions d'Amatia, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda on forma contre lui une conspiration à Jérusalem et il s'enfuit à l'Akis. Mais on le poursuivit à l'Akis où on le fit mourir. On le transporta sur des chevaux et il fut enterré à Jérusalem avec ses pères dans la ville de David. Et tout le peuple de Juda prit Azaria, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père, Amadziah. Azaria rebâtit Elat et la fit rentrer sous la puissance de Juda après que le roi fut couché avec ses pères. La quinzième année d'Amatzia, fils de Joas, roi de Juda, Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, régna à Samarie. Il régna 41 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nebat, qui avait fait pécher Israël. Il rétablit les limites d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la plaine, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas, le prophète fils d'Amithaï de Gath-Ephère. Car l'Éternel vit la d'Israël à son comble et l'extrémité à laquelle se trouvaient réduits l'esclave et hommes libres, sans qu'il n'y eût personne pour venir au secours d'Israël. Or, l'Éternel n'avait point résolu d'effacer le nom d'Israël de dessous les cieux, et il les délivra par Jéroboam, fils de Joas. Le reste des actions de Jéroboam, tout ce qu'il a fait, ses exploits à la guerre, et comment il fit rentrer sous la puissance d'Israël, Damas et Hamat, qui avaient appartenu à Juda, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël Jéroboam se coucha avec ses pères, avec les rois d'Israël, et Zacharie, son fils, Régna à sa place 2 chroniques, chapitre 25 Amatia devint roi à l'âge de 25 ans et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Joadon de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. Lorsque la royauté fut affermie entre ses mains, il fit périr ses serviteurs qui avaient tué le roi, son père. Mais il ne fit pas mourir leur fils, car il agit selon ce qui est écrit dans la loi, dans le livre de Moïse, où l'Éternel donne ce commandement. « On ne fera point mourir les pères pour les enfants, et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères, mais on fera mourir chacun pour son péché. » Amatia rassembla les hommes de Judas et les plaça d'après les maisons paternelles, les chefs de milliers et les chefs de centaines pour tout Judas et Benjamin. Il en fit le dénombrement depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, et il trouva trois cent mille hommes d'élite en état de porter les armes, maniant la lance et le bouclier. Il prit encore à sa solde, dans Israël, cent mille vaillants hommes pour cent talents d'argent. Un homme de Dieu vint auprès de lui et dit, « Au roi, qu'une armée d'Israël ne marche point avec toi, car l'Éternel n'est pas avec Israël, avec tous ses fils d'Éphraïm. » Si tu vas avec eux, quand même, tu ferais au combat des actes de vaillance. Dieu te fera tomber devant l'ennemi, car Dieu a le pouvoir d'aider et de faire tomber. » Amatia dit à l'homme de Dieu, « Et comment agir à l'égard des cent talents que j'ai donnés à la troupe d'Israël ?» L'homme de Dieu répondit, « L'Éternel peut te donner bien plus que cela. » Alors Amatia sépara la troupe qui lui était venue d'Ephraïm, afin que ses gens retournassent chez eux. Mais ils furent très hérités contre Judas et ils s'en allèrent chez eux avec une ardente colère. Amatia prit courage et conduisit son peuple. Il alla dans la vallée du Sel et il bâtit dix mille hommes des fils de Séir. Et les fils de Judas en saisirent dix mille vivants qu'ils menèrent au sommet d'un rocher d'où ils les précipitèrent et tous furent écrasés. Cependant, les gens de la troupe qu'Amatia avait renvoyée pour qu'ils n'allassent pas à la guerre avec lui firent une invasion dans les villes de Juda depuis Samarie jusqu'à Beth oron Ils tuèrent trois mille personnes et enlevèrent de nombreuses dépouilles. Lorsqu'Amatia fut de retour après la défaite des Édomites, il fit venir les dieux des fils de Seir, et se les établit pour Dieu. Il se prosterna devant eux et leur offrit des parfums. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Amatia et il envoya vers lui un prophète qui lui dit « Pourquoi as-tu recherché les dieux de ce peuple quand ils n'ont pu délivrer leur peuple de ta main ?» Comme il parlait, Amatia lui dit « Est-ce que nous t'avons fait conseiller du roi Retire-toi »« Pourquoi veux-tu qu'on te frappe ?» Le prophète se retira en disant « Je sais que Dieu a résolu de te détruire parce que tu as fait cela et que tu n'as pas écouté mon conseil. » Après s'être consulté, Amatia, roi de Juda, envoya dire à Joas, fils de Joachaz, fils de Jéhu, roi d'Israël, « Viens, voyons-nous en face !» Et Joas, roi d'Israël, fit dire à Amatia, roi de Juda, « Pine du Liban, envoya dire au cèdre du Liban, donne ta fille pour femme à mon fils. » Et les bêtes sauvages qui sont au Liban passèrent et foulèrent l'épine. Tu as battu les Edomites, penses-tu Et ton cœur s'élève pour te glorifier. Reste maintenant chez toi. Pourquoi t'engager dans une malheureuse entreprise qui amènerait ta ruine et celle de Judas Mais Amatia ne l'écouta pas, car Dieu avait résolu de les livrer entre les mains de l'ennemi parce qu'ils avaient recherché les dieux des Doms. Et Joas, roi d'Israël, monta et ils se virent en face, lui et Amatia, roi de Juda, à Beth-Shemesh, qui est à Juda. Juda fut battu par Israël et chacun s'enfuit dans sa tente. Joas, roi d'Israël, prit à Beth-Shemesh, Amatia, roi de Juda, fils de Joas, fils de Joachaz. Il l'emmena à Jérusalem et il fit une brèche de 400 cents coudées dans la muraille de Jérusalem, depuis la porte d'Ephraïm jusqu'à la porte de l'angle. Il prit tout l'or et l'argent et tous les bases qui se trouvaient dans la maison de Dieu, chez Obed-Edom et les trésors de la maison du roi. Il prit aussi des otages et il retourna à Samarie. Amatia, fils de Joas, roi de Juda, vécut quinze ans après la mort de Joas, fils de Joachaz, roi d'Israël. Le reste des actions d'Amatia, les premières et les dernières, cela n'est-il pas écrit dans le livre des rois de Judas et d'Israël Depuis qu'Amatia se fut détourné de l'Éternel, il se forma contre lui, une conspiration à Jérusalem, et il s'enfuit à l'Akis. Mais on le poursuivit à l'Akis, où on le fit mourir. On le transporta sur des chevaux, et on l'enterra avec ses pères dans la ville de Judas. Jonas, chapitre 1er La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitaï, en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leurs yeux et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit « pourquoi dors -tu « Pourquoi dors-tu Lève-toi, invoque ton Dieu Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas !» Et ils se dirent l'un à l'autre, « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, « Dis-nous qui nous attire ce malheur Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu Quel est ton pays et de quel peuple es-tu » Il leur répondit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela ?» Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il leur avait déclaré. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ?» Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer. » Et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent Ô oh Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Jonas, chapitre 2 L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas et Jonas fut dans le ventre du poisson trois jours et trois nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. « Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard et je verrai encore ton Saint-Temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie, l'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. » Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce, j'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Jonas, chapitre 3 La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or Ninive était une très grande ville de trois jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait « Encore quarante jours et Ninive est détruite !» Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et Il fit faire dans Ninive cette publication, « Par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leurs mauvaise voix et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas et s'il ne renoncera pas à son ardente colère en sorte que nous ne périssions point ?» Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Jonas chapitre 4 Cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit « Ah Éternel N'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. »« Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté et qui te repend du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter ?» Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait dans la ville. » L'éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin et le ricin s'écha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit «« La mort m'est préférable à la vie. » Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause du riz saint Il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Et l'Éternel dit, « Tu as pitié du riz saint qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. » Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Fin du livre de Jonas. Maintenant, place à la méditation
1: Bonjour chers auditrices, chers auditeurs, je suis content de vous retrouver autour de la parole de Dieu et euh, les textes sur lesquels porteront euh, les réflexions d'aujourd'hui eh sont les chapitres 14 du deuxième livre des rois, de roi chapitre 14, en lien avec deux chroniques, chapitre 25, également en parallèle avec le livre du prophète Jonas. Alors, avec ce quatorzième chapitre du deuxième livre des rois, nous, nous penchons sur la royauté d'Amatia, roi de Juda, qui a 25 ans lorsqu'il lorsqu devient roi à Jérusalem. L'histoire d'Ammatia, finalement, c'est l'histoire d'un roi qui commence bien sa royauté, qui commence bien sa royauté, qui ne se détourne pas vraiment de Dieu. Il est plutôt favorable à Dieu, mais le texte précise quand même que eh bien, malgré cette bonne volonté de servir Dieu, son engagement, sa consécration, disons, n'est pas pleine n'est pas totale, au point que, au chapitre 14, verset 4, on nous précise bien que ces réformes ne sont pas radicales et que les cultes des idoles, malgré tout, persistent et continuent dans son royaume. Néanmoins, Dieu encourage ce roi et lui donne du succès dans ses entreprises, il va pouvoir organiser toute une armée et avoir des succès militaires. Et voilà, il se passe quelque chose, ce qui est commun malheureusement à tous les hommes, à tous les êtres humains. Il va s'enorgueillir, prendre de l'assurance et finalement va prendre une initiative, une initiative qui ne vient pas de Dieu. C'est vrai que Dieu lui avait montré son soutien euh, précédemment. Et cette fois-ci, il décide d'attaquer le royaume d'Israël, tout simplement. Et donc, euh, c'est Joas, qui est roi d'Israël à ce moment-là. Il va donc euh, chercher la confrontation et on trouve euh, cette, euh, cette petite parabole amusante euh, dans la réponse de Joas, roi d'Israël, au verset 9, en parlant de son homologue, à Judas, et il dit :« L'agent du Liban fit dire au cèdre du Liban Donne ta fille pour femme à mon fils. Mais un animal sauvage du Liban passa et piétina l'agent. » Histoire de dire euh, Tu ne fais pas le poids. Fais attention. Mais euh, Amatia n'écoutera pas. Il ira donc à cette confrontation et il sera battu. Il sera battu et fait prisonnier. Des brèches seront faites dans la muraille de Jérusalem, et finalement, euh, le règne d'Amatzia se terminera, on peut dire, en, en queue de poisson. Parallèlement à tout cela, eh bien, l'Assyrie, est la puissance montante de l'époque. Et Ninive, sa capitale, eh bien est l'emblème, le, l'icône de cette puissance et aussi de cette cruauté de l'Assyrie. Ninive, sur les bords du, du Tigre, est une ville immense. Il faut trois jours pour la traverser. une ville moderne aussi pour l'époque, mais remplie comme beaucoup de, de villes encore aujourd'hui, rempli de crimes, d'immoralité, de cruauté. Mais Dieu sait que, comme dans toutes les villes, encore aujourd'hui, il y a des âmes, des cœurs, des personnes qui aspiraient à vivre autre chose, qui soupiraient après autre chose. Voilà pourquoi Dieu va confier à l'un de ses serviteurs Nommé Jonas, fils d'Amitai, la mission de délivrer un message de repentance en direction de tous ces habitants de la ville dont le cœur est disposé vers Dieu, à entendre euh, un, un message de repentance euh, et d'espérance. Vous connaissez l'histoire de Jonas, je ne vais pas la reprendre. Jonas quelque peu effrayé, submergé, impressionné par la mission, comme nous pourrions l'être nous aujourd'hui en face de grandes mégalopoles. La tâche est immense et on peut avoir aussi le sentiment que c'est presque peine perdue. Mais contre toute attente, Ninive va réagir positivement au message de Jonas. Ce récit est un récit d'espoir et nous rappelle qu'il ne faut jamais présumer à l'avance, car Dieu connaît les cœurs. La ville se repentira et, et Dieu n'accomplira pas tout de suite les dessins qu'il avait prévus pour Ninive. Malheureusement, Ninive, quelques années plus tard, est retombée dans ses travers dans l'orgueil, inévitablement, elle a disparu. Que le Seigneur puisse nous donner de faire un parcours non comme celui d'Amatia, de pouvoir rester toujours fidèle et ne jamais tomber dans la présomption, toujours rester humble et proche du Seigneur, et qu'il nous donne aussi le courage de porter son évangile, sa parole dans ce monde qui, qui porte de plus en plus les traces du péché, du mal mais nous avons l'assurance qu'il nous portera comme il a porté Jonas qu'il nous équipera et que là se trouvent des personnes à toucher